0: 各位观众，欢迎来到《公事主题之夜秀》的 Podcast。各位好，我是小编燕婷。这礼拜我们要再一次播出的集数叫做《关于长照》，我想说的事》，因为这一集是我做的，所以我对里面的其中一位公民特别有兴趣，因为他在节目上讲到一句话：“照顾人是一件非常复杂的事。”到底照顾人是多么复杂的事情呢？我们一般想象照顾就是端水，就是帮人家盖棉被，或者是就是推推老人家出去走路。有什么层面我们应该要注意，或是有什么我们特别要看到的事情吗？那我们很开心邀请到有来关玉长照，我们想说的是的这一集的公民，他现在目前是这个延西职能治疗所的所长，也就是柯宏勋先生。柯先生，欢迎你
1: 。啊、呃，好 ，Hello， 大家好，我是柯鸿勋，呃，我是一个社区的职能治疗师
0: 。这个我先帮柯先生介绍一下他的这个感觉，他非常多才多艺，做了非常多的事情。他提到他是社区职能治疗师之外，他同时也是这个很多长照相关培训的讲师，然后也是辅导专家。他也是现任的台湾失智症协会的理事，台湾再载医疗学会理事，台湾智力资源。照护专业发展协会理事，不知道这些有没有讲错的地方呢？啊，没有没有。但是这些我,我想都是头先。但如果真人家跟人家介绍您自己，如果用一句话，柯先生，你会怎么介绍你自己
1: ？OK， 我如果一句话介绍，我会说我是职能治疗的怪咖
0: 。职<笑>能治疗的怪咖，为为什么您会说你自己是怪咖
1: ？呃，因为可能我是职能治疗，应该。算早期很早就离开医院发展的呃社区智能治疗师哈，那其实它有别于传统我们印象中的医疗模式的治疗师。那我会在社区里面到处跑，也许到家里，也许到社区的据点，也许到日照中心，也许到长照机构，啊，大概长照可以看到的领域，大概都会有我们出现的机会。这样
0: 子，我我就会好奇，您刚刚提到从医院离开，一般人好像医院对我来说好像是一个非常稳定，或者是在一般诊所服务好像是一个稳定。您为什么会选择从那些医院或者诊所离开，成为一个社区的职能治疗师呢
1: ？其实我在医院看到了我们专业其实发展的一个限制哈。那因为要回到职能这个概念去看的话，我觉得嗯，人的生活还有很多的可能性，除了。呃，治疗疾病除了把病治好，嗯、其实要回到生活，还有好多好多的事要做。嗯、那这是我们职能治疗师可以发挥的，所以我就离开了医院，到社区里面到处流浪啊。在那个时代，为什么说是怪咖？<笑>因为在那个时候还没有发展完整的长照制度，我甚至连一个直灯的地方都不容易找，所以只能到处流浪，<是>到处寄生这样子。然后去做我想为个案做的事情
0: 。我刚刚听到一个关键是让我觉得很好玩，就是你觉得可以发挥的很多，所以您觉得你在一般的诊所或是医院是感到很受限
1: ？是因为其实在，在呃医院或诊所、呃，他做的这个治疗还是比较是医疗的模式所谓 medical model。那这个医疗模式其实、呃、最根本的目的还是治病、呃、比如说就是把。呃，手不能动的便可以动，脚不能动的便可以动，就是处理解决他的问题。可是我们职能治疗的概念或哲理，其实会觉得，呃一个人除了肢体或生理这部分的问题以外，其实全人还有很多要关心的哈、哦。就是他受伤了之后回家，<是>嗯,嗯，还有很多事可以要去处理，比如说他日常生活，他要吃喝拉撒睡，呃，不见得是把疾病处理好。这件事情就结束了
0: 。我我觉得你讲到很重要的点。我我们一般想象对于，应该只能说我我不敢说一般大众。我我对于医疗想象好像以为在医院一切就结束了，就是我们得了癌症，然后我们去医院，我们化疗或者是说不要把治疗做完。但其实我我仔细想想，其实最大的其实最大的关卡是在家里。我们回到家之后，到底要怎么样回到有由？有品质的生活，我我想这是职能治疗在做的很重要一块。如果我我我在这边就要问柯先生一个很老梗的问题，就是职能治疗，我们常常看到职能治疗，我们也常,常看到物理治疗，到底职能治疗跟物理治疗有什么不一样？你可以简单的告诉我们这个分别是什么吗
2: ？嗯哼
1: ，OK， 其实最简单的就是，呃，一个是用职能来治疗，一个用物理来治疗工具不一样、啊那还有一个很大的不同哦、啊，我想简单的说的就是，职能治疗其实有精神科的训练，物理治疗没有，所以这背后的哲理其实是不一样的。那物理是用一些比较物理的因素,素、元素啊，声光电、光、电啊，甚至它处理的是比较肢体、肌肉、关节、骨骼、韧带这个部分。职能治疗其实因为还有精神科的训练，它其实在考虑的是一个人的行为、价值观。认知啊、哦，这是跟物理治疗会很大的不同的哈
0: 。但是职能大概没有没有人知道什么是职能，可以,可以告诉我们一下什么叫职能吗
1: ？其实职能是一个外来的名词啊，所以哈、哦，不懂真的是很正常，因为它就是一个翻译过来，英文就是 occupation， 就是那个职业那个字哈。所以在香港会叫做职业治疗，那甚至在日本叫作业治疗，<是>那可是我觉得台湾翻的是最好，台湾叫职能治疗。那职能治疗其实很重要，我觉得呃好理解的，大家可以去看一下那个“能”那个字，也就是说，其实职能在探讨的概念是我们日常生活大大小小所有的事情，我们都把它看成是一个一个活动。那职能治疗就是希望说，呃，可不可以利用我们生活大大小小的这些事情当做治疗的媒介？是，所以职能治疗师很特别，他是一个很。特别连接医疗到社区长照的一个中间的一个专业，所以针治疗师有一个跟物理治疗很大的不同，就是我们在学校的时候有手工艺课，有皮雕，有编织，有陶艺，那这个应该是在医学院里面很少数，好像在上艺术学院的一个科系吧？是，你
0: 们听起来就像艺术学院的，
1: <笑>真的。那我我们的我们的哲理就是说，因为我们学了这一些很不同的呃各种的媒介之后，我们希望把这些媒介当做是一个治疗的工具。那这中间这些治疗的媒介，我们要去透过活动的分析、活动的分级，去了解我们操作这些呃活动的背后需要用到什么样的肌肉、什么样的认知能力或什么样的想法。那之后，我们就要把它应用到个案身上
0: 。我我觉得您刚刚讲到，让我很好像突然有点开窍，到底对职能治疗是什么？您提到的是好像生活，我我们生活一切就是职能，就是我们怎么端水，我们怎么样吃东西，我们怎么样，就是我您刚刚讲说，我们怎么利用生活，而不是只去做什么电疗啊，或者做热敷，我们怎么样用生活的事情来恢复我们。原本生活的品质呢？您刚提到说，您是一个社区职能治疗师，您服务在这个社区，服务在长照领域，很少比较大大部分人在提长照的时候，好像比较多的是在提照护员，比较少在提职能治疗师。我我我想先问说您。身为一个社区职能治疗师，如果用一两句话来说的话，你现在你觉得你在你的长照现场，你看到了什么样？就像
1: 刚刚主持人说的一般想到这个社区或长照，想到的都是照顾那其实照顾这件事情是很专业的那后面其实需要很多不同的专业一起进来帮忙。那职能治疗是一个里面很重要的一个角色，就是说。嗯、呃，我们刚刚提到，其实，在医疗模式之下，哈，重点还是在治病。所以，像刚刚讲的端端水啦、上厕所啦，可能在医院的训练里面呢，它反而不是重点啊，因为是动作的改变是重点。那只顶多是辅助的，有医院的一些生活功能训练的地方来操作这个。可是，我们到进到社区或进到家里的时候，我们其实会把这个当主体。也就是说，我们实际上会去看看你上厕所遇到什么问题，你端一杯水遇到的问题是什么，然后实际的去操作<是>去演练，然后从这里面看看还可以加入什么样的元素，让你在操作这件事情可以更顺畅，发挥最大的这种功能的表现
0: 。那你们跟造福源是怎么在合作的？这
1: 个也，这个也是大部分人真的，呃，可能分不太清楚哈。那赵服务员的训练，其实跟专业的搭配哈是很重要的合作关系。我举个呃实际的个案的例子好了，就是呃我有一个轻度失智的个案是。那其实他一开始是拒绝赵服务员到家里来的，因为他会觉得嗯这个人我不认识，为什么要到我家啊？是。那所以后来是其实是先让我们专业先进来。那专业的评估，我一开始跟家属沟通的时候，我发现这个呃奶奶呢，其实她是对外人是很抗拒的，<是>所以透过初步的家属的会谈评估，我们选择了另外一个方式，就是说，那你你就跟他讲，我是呃你的同事啊、呃，我是科老师，因为他女儿也是老师，我就说那我是老师，所以我们就用老师的角色进去，那果然那个奶奶就很好客嘛。他就会觉得说，哎<是>，那那这个是我女儿的同事，那你赶快请人家喝杯茶哈、啊，哦哦、然后就开始进入了这个他家里，那去评估了之后，其实治疗师有个很重要的角色就是评估，评估他到底生活上遇到了什么困难啊、哦？那比如说后来我们发现，他以前其实是教人家做菜的这样的角色，那现在因为失智了<是>没办法进行，那所以治疗师他就要把这件事，我们定出目标。定出后来之后的赋能的目标跟方向跟计划。那后来我们发现做菜这件事情是他生活很重要的一个活动。那我们先<是>专业人先经过评估，呃，参与把活动分析好，然后定成一个活动设计<是>一个执行的活动之后，我们再让赵福元进来
2: 。是，所
1: 以他跟我们是一个合作的关系。那赵福元是一个相对专业人来说，他是一个可能每天。甚至时间参与的比较多，因为他要参与他的日常生活的照顾。那在照顾的过程里面，<是>我们治疗师就会把这一些活动交代给他
2: ，<是>所以他
1: 从做菜一直到后来，我们发现，哎，去买菜也是一个很好的运动，<是>甚至是一个认知的训练。是。那但是我们先参与，我们先把这个买菜这件事，我们去评估了解奶奶遇到的。问题是在哪个路口要做什么样的提醒，或是买菜的时候呢？也许要怎么样列购物的清单，<是>然后呢，把这样的东西定义好之后，所以我们有个很重要的角色，就是把目标、把执行的方法 SOP 把它定出来，设计出一个活动之后，我们让灶服员透过适当的项目来执行
0: 。你，您当初除了你刚刚提到，我我挺要做菜。你有提要去买菜，你你还有,没有什么好玩的？就是一般人可能想不到，说你定了哦，您竟然有观察到什么？您定了什么样的项目？然后你有请赵服务员在请他们帮忙在执行这件事情的吗
1: ？OK， 有有有。其实我刚刚只是浓缩了因为它是一个过程，一个治疗介入的过程。那因为一开始其实最重要的是找到他的那个动机，就是是他现在开始对很多事情开始失去动机。那认知也开始退化，所以当我找到他以前很熟悉的专业或他很在意的事情的时候，那就是一个我们切入的点。<是>那这个就是我们刚刚在提的，这就是这个奶奶的职能活动。我们是这样看的，是就是说，呃、欸，所谓职能活动，除了就是生活上的活动以外，就是要对这个个案是有意义连结的。是，就是这件事情在别人可能还好，做菜在别人可能是一件负担。可是做菜在这个奶奶，她是一这一辈子在忙的一个事业，退休一直做到退休的一个事业，所以对她的意义一定不同。
2: 是。是那当
1: 经过我们这样评估之后，她才会变成我们一个要介入的职能活动。<是>那你刚刚说什么其他有趣呢？也就是从这个活动开始，我们延伸到其他的活动，日常生活活动上面，比如说，他要怎么找到他的围兜兜？<是>呃，每次会找不到，或是呢袖套会穿错。或是,是呃，从做做菜这件事延伸到买菜，然后延伸到他想要做清洁、善后、整理厨房，甚至到后来借由这个做菜这件事、买菜这件事，延伸到他要去浇花。是以前的一些习惯慢慢的回复啊，包括要喂猫，那或是包括呢，诶、呃，甚至后来发现他是这个呃桃园大溪人。所以开始跟他聊到了以前小时候求学，然后他要去那边怎么去念书，一些过去怀旧的事情。<是>所以延伸到后来这一些，我们也变成可以交代给赵福源，在陪伴他的时候，可以跟他怀旧的主题议题是什么
2: ？
0: <是>
1: 甚至可以唱歌
0: 。从。做菜、买菜这件事，你觉得这是他生活最重要的中心？然后这是一个很重要的他的职能。然后你们从这个职能开始，像一个园一般展开到，就像你刚刚说，浇花、买菜，然后你为他定定计划，比如说要找到围兜兜，或者是要找到菜刀，小心不要切到。
1: 以动刀为例，好了，我们就是评估像他这样的动作，需不需要再有一些。修改调整一下，改变让它简单一点。比如说，<是>其实一开始我们菜刀的选择还是有请家属哈、哦，找那个比较钝一点的刀子，是。因为刚开始我们当做是练习的时候、欸，其实还是会顾虑到安全啊、哦。但是看他开始动刀之后那个动作，我们就放心了，因为你会你会发现他大脑里面原本有的资料库就一直被提取出来。他那个上手之后，就回到他以前的这样的境界所以他其实操作的非常熟悉。那我们就可以，哎，再再进一步换比较正常的刀子
0: 您觉得您跟这个您您是刚定定了这个计划，那您跟实际的造福务员合作怎么样？合作还算愉快吗？还是他真的把这个计划，把您定定了这个目标执行的怎么样
1: ？OK， 其实。呃，要跟赵福务员合作，也是目前长照我觉得一个呃很大的挑战啊、哦，因为我们可能在不同时间会会过去，所以我必须可能呃在比如说他前前后后，他比如说我在服务他快结束之前，我可能先过去，然后呢，甚至我们会拉群组，会在上面讨论。那甚至像这位个案，我甚至。呃，有有跟赵副营有沟通，就是我把我看到的，我我觉得要注意的地方，还有这个要执行注意的地方，我把它打下来，我把这样的资料档案寄过去，啊、嗯哦，传过去到群组，让他们参考，呃，让他们这个居服的公司他的督导也可以知道。<是>那当然，这后面还有个角色，就是家属也要有这样的共识跟概念。所以其实这也是我说它复杂的地方。就是每一个环节我们都要沟通好，那我们才能有一致的口径一致，大家有共识一起。呃呃，有时候开玩笑像演一出戏，演一也就是说，哎、嗯，有时候我们在扮演这个角色的时候，呃，其实我们演出的戏是让个案觉得他是主角， <Okay. S
2: 2> 我们是配角。嗯，
1: <是>那所以大家肯体会一下，这个有时候我们现在照顾的转变，就是以前我们都习惯。呃、欸，你就听老师的，所以呢，你就听老师的训练，所以呢，他比较是学生，我们是老师。可是有时候我们在介入师资个案的时候呢，是,是反过来，我们假装来跟他请教，<是>好，比如说像这位奶奶，是我是跟他请教，哎、欸，请问一下这个做菜要注意什么？那他才会，他<是>要为了要教我，他才会开始动脑，
0: 是
2: ，而
1: 且他是当做他，他是觉得他就是老师要来教我
2: ，
0: 那其实
1: 教学相长。过程里面其实也是我们的训练。
0: 刚刚我觉得我听到另外一个，除了照护员，那家属嘞？你你当初是怎么跟家属沟通遇？遇到什么样很大的困难吗？嗯
1: ，家属常常是关键哈、哦。这这其实也是我想提到，像长照，其实有个关键就是照顾者啊，哦、是因为照顾者如果没有跟呃他的观念如果没办法转换，比如说照顾者。他单纯只是觉得说，呃，你有专业人来，所以我就交给你，啊、哦，那，呃，就没有我的事情。假设是这样的话，呃，常常我们这样的治疗过程就比较不容易那么顺畅啊、哦，因为是我们毕竟不是每天跟他相处的人，所以，呃，这也是我们目前在使用长照，我觉得一个很大的迷失哈、哦，有点像把小孩子交给安亲班老师，就觉得。安、啊、教育应该就是老师的责任啊，是。哦、是可是其实家长常常也要，也不要忘了，剩下回家的时间都是你在照顾，啊、哦，<是>那所以我们去其实有一块的角色是发现问题，找到解方，然后交给照顾者，是交回给照顾者你要去执行。那照服务员的角色就是，他要减轻照顾者的负担。是，所以某些时间可能赵副院去会去协助执行，让他喘息一下。那但是他离开之后，<是>这个家属照顾者，所谓的真正旁边的，主要照顾者还是得接手。是，那那这个是我觉得一个我在长照现场看到，目前一个很重要需要呃在落实的一个地方，才会比较顺畅
0: 。我我觉得你讲到非常重要的点，可能。不论是长照，就是不论是职能治疗师或是造福员，可能能做比较像是协助这个长照，这本身除非真的请一个二十四小时的看护来家里，不然家属本身可能还是要承担蛮大的责任，或者说我应该说压力吧。这样子，嗯、我我不知道柯先生您实际他看到您，您觉得。你你刚刚提到说哦，这是一个很可能还需要继续努力的点。你你会说现在很可能家属还是比较多是抱着那种安亲班的心态嘛？就是把这个所谓的个案交给这个补习班老师，也就是教务员，然后他们就是比较没有在做这件事。你会这样子说吗？嗯
1: ，真的落差很大，因为每个家庭都不一样。好，那其实家属这次真的是需要喘息的啦。家属是真的照顾负荷很大的话，需要有人帮忙。可是这里面他需要的协助，除了呃有人来取代他照顾的角色以外，<是>我们治疗师或专业人员进来，其实有一块更重要的是，是我们也希望照顾者可以有学习成长，他可以成为一个 better， 没有 best， 就是说。没有一定标准是怎样，但是他可以学习成为一个更好的照顾者，因为他当他有概念，他也有学习成为更好的照顾者，那他就可以跟我们一起合作。我们可以有利用这样各式不同的资源，呃，大家才能一起合作让，让嗯这个个案哈，透过他的照顾，不是呃更退化，而是更进步。因为有时候我必须讲，有时候爱他可能会害他啦。因为这也是常常我们在跟家属沟通的，是就是你把他照顾的更好，或是最好，你把他照顾的非常非常好，他可能反而退化的更快。
2: 是
1: ，那可是他这个就很，他们也会很犹豫啊。那难道要我不照顾吗？也不是,是、哦、就是说他要学会一个更好的照顾技巧。那也<是>个案也可以参与，那他也帮到了他。是，那这就是我们可以进去做评估。做建议的一个角色
0: ，我想问说，柯先生，你还有遇过什么？你觉得让你觉得哇，这个照顾真的是很复杂的案例吗？嗯哼
1: ，其实我想到的就是很多了哈，因为我照顾的个案非常多，每一家每一家都有他的故事。那我就举个例子哈，曾经我去过一个家里，就是我刚刚提的，他有外佣
2: ，<是>然
1: 后因为这个家属呢，因为嗯。就是真的很依赖这个外佣、嗯，因为他们工作也忙，<是>所以很多事情都要包括家里的事啊，照顾长辈的事都要交给他。所以呢，外佣怎么做，他们就听就是了。
2: 是结
1: 果后来申请长照之后，因为有发现说，哎、欸，好像有一些照顾的问题跟退化。<是>那我们到现场去观察、去评估了之后，才发现外佣真的帮的太多了啊，比如说移位的过程，<是>这个翻身的过程。还有这个照顾啊，吃进食啦、啊，或是如厕啦，其实外佣都整个就是帮他弄得好好的，但他,他反而在退化。那所以我们开始就跟家属说，那这样子哈、哦，我们有一些建议，那我们可以来教这个外佣更好的照顾技巧。是，那怎么让这个长辈也可以提升他的功能能力啊、哦？那结果因为那个外佣也很熟了哈、哦，就是。他来台湾也很久了，所以他也听得懂。结果发现，<是>后来我发现我下一次真的要过去，要准备要教外佣，比如说移位方式的时候，他躲到厨房去了。是，哦，就是躲到厨房不出来
2: 。是，
1: 那我我再追问下去，问了家属才发现说，哦，原来他觉得这个外佣也会觉得我们哈、哦、是来增加他的负担，他这样做得很顺手了。要改变他的照顾方式，他也会害怕。啊、哦，是
2: 。
1: 那这个时候其实家属也很两难。后来家属就打个打了电话给我
0: ，他跟我
1: 说：“<是>呃，柯老师，我们其实觉得你讲的很有道理，可是呢，我们自己真的也忙到没有办法跟外佣去做追踪。那如果他真的无法接受新的照顾方式，<是>我也只能尊重他了。”所以是不是就让他照原来的方式去进行？是，所以我我我觉得这就是我们专业上有时候很两难的地方。明明我看到他可以有更好的照顾方式，一方面也可以这个让个案可以进步，可是呢，照顾者也有可能，哦，他他会抗拒。那甚至像我刚刚讲这个家属，他真的很两难。他如果顺了我的意，可能这外用会跑掉
2: ；
0: 是，
1: 可是他如果顺了外用的意。他也要面对，就是他这样的照顾方式，可能让长辈其实没有机会可以赋能
0: ，非非常复杂
1: 。对，所以很有时候很难很难用一个标准答案说一定是外佣不对，或是一定家属不对，因为当有一天你变成那个家属的时候，你就是那个假心饼干，你也会很两难。<是>因为你如果不依赖他，你的工作可能会毁了。是，那你要顾好你自己，你就得信赖这个依赖这个外佣。哦，所以这是我，是我大概我想到，让我很感触了。我觉得好像我帮不上忙啊、嗯，但是又只能尊重的一个案例
0: 。我我们都会希望，可可能外佣就我听起来，这位外籍看护可能就我，呃的听起来可能可能他也在这个照护这位长辈的过程中，对他来说那是他很大的意义或他很大的责任。可另外一方面，就如同刚刚柯先生说的，嗯、就是家家属的两难，就像。你刚刚提到说，哦，家属平常要完全的依靠外佣。那如果外佣跑，就就我自己可以想象到，外企看护如果离开一个照护者家里的话，对家庭是非常非常非常非常大的影响。这样，您刚刚一直提到说没有标准答案，好像照护没有一个什么最完美的照护模式，也许我们都在取舍。您还有做过什么取舍吗？或者是你你觉得说哇，你两个之间只能选一个，嗯、或者是你看到家属可能也是很两难在面对这件事情嗯
1: ，有，其实我有想到另外一个，就是也另外一位呃北北哈，那他也是年纪很大了，然后呃我想到的这个两难也是家属哈，就是我去了之后，其实呃这个北北虽然重度，那手术完回家。我们大概都有一些 SOP， 或是都有一些标准的可以操作的，比如说可以教他怎么注意什么事项啦、啊，或是要怎么照顾他啦、啊、移位啦，或是要怎么用什么辅具行动训练，这个大对我们都不是问题。可是我到他家要做这件事之前，是家属就先吵起来了。那刚好他们家呢，这个兄妹两个刚好是我们现在社会上常见的两个极端的观念，就是呢。妹妹是觉得这个不要去看医生啊，这个医院不好，吃药也不好，所以呢，<是>吃药手术尽量不碰。我们找中医，是或是我们听这个，他有听很多朋友在讲，哎，他可能可以怎么样照顾哦，哎，爸爸就会比较舒服
2: ，是、啊、就
1: 不要去处理。那可是哥哥又是那种，呃，任何一点小事他都觉得应该要去问医生的意见的人。是，那所以这个对我们来说也是很两难，所以呢，我们在中间就要先去沟通这件事情。我们先去告诉他说，没有关系，你们都有这样子的想法哈，但是我们要做的事情是什么？那怎么样对呃爸爸是好的？所以我我想要做什么事情，那他他才让我们这样透过这样的沟通哈。那后来当然，其实后来发生了一件事了哈，就是，哎就。让妹妹就改变想法了啊、哦，那所以 <Wow. S 2> 我觉得那可能也是老天的安排了哈。
2: 是
1: ，就是后来我们去评估了之后，因为他这个北北呢，他其实是重度失智又又失能这样，
2: 是，所
1: 以已经没有办法语言讲话也讲不清楚，<是>会讲但是听不懂他在讲什么。是，那所以后来真的让我开始评估了之后。我们本来是要很很想说是要教他这个教教照顾者怎么移位啦，从上怎么下来，坐到轮椅上或怎么行动，本来想做这件事，但是我我们会先评估他的关节嘛，我们会先先评估看他的各个关节目前的状况。<是>那我就发现很很奇怪的是，只要我一碰到北北的左脚，他就那个自言自语的状况就会增加啊。嗯、是，那我觉得那个反应很很奇怪。那我就跟家属说，我建议你们是不是赶快先让北北去医院照个 X 光？我觉得他的左脚有问题。是。
2: 是
1: 那我光用触诊摸的，大概我无法确定是发生什么事，但是我可以确定的是，我后来反复的测试，我发现，因为他无法沟通，但是我反复的测试，我发现，我只要拉到他的左脚，我碰到他的左脚，他就会反应很激烈。这样。是。那所以后来去医院检查，才发现说他这个左脚已经骨折了，当然就赶快送医院去手术了哈。是。那回来之后，其实才说服了，也可能因为发生这件事，哎、才说服了这个妹妹，就是说、哎，其实还是真的需要有一些医疗的介入啊、哦，可以帮助他爸爸的状况。<是>所以，这、就是这也是我很感叹的啦，就是前前后后因为这样的沟通，其实又拖了一段时间。前面有很多忽然的这种退化，哈，都是中真的里面已经发生问题了
0: 。刚刚柯先生前面提到说，就是所谓的爸爸爸被照护者应该是主角，我们一起来演一出戏。可是我刚刚就讲到，就是哇，这个主角连话可能都说不太清楚
2: 了。嗯
0: ，就如同刚刚柯先生前面讲，那周人看起来真的是一件非常非常。复杂的事情，我我我想要提我自己爸的事情。我父亲就是已经十三年前就中风了，右右半身，嗯、右右手还是他原本的习惯手，所以他现在只能用左半身。哦、就是他变得很，哦嗯那个、大家可以想象男男生一定觉得自己能动、能赚钱、能当一家之主，对对他来说是一件很重要的事情。但他在他中风之后，就完全是失去这样子的能力。那后来就是变所谓的。阿仔吧，我可以这样形容，就是可能觉得出门也丢脸。我我会说，这都是对于被照护者或照护者都是一个很挫折的过程。这样，如果十三年前我就知道说可以找智能治疗师来介入、嗯、来评估、来告诉我们说有什么可以做的更好，也也也许我们这段路会走得更顺利。我我不知道，我现在想问怀克先生，如果你听到我这样描述的话，嗯、你会可以给我一些建议吗？这样子
1: ，OK。其实真的那么，嗯，就是、说那么久的时间吼，这个会越难越难处理啦。哈。还有就是你刚,刚提的，嗯，本身又是惯用手是右侧，然后又是右边瘫痪中风哈，是、哦，所以那个挫折一定是很大的
2: 。是，那
1: 不过我我觉得如果有机会我们要去介入去评估的话，我觉得还是有个关键我们要回来找，就是回来了解一下。这个人是一个以前是一个什么样的人？他的兴趣、<是>嗜好、专长，所以这也是我我回应前面最前面在问的就是职能跟物理的差别。物理的评估会比较着重在肢体，
2: 是
1: 。其实职能相对来说是比较，我常开玩笑，职能是比较八卦的啊，嗯、<笑>因为我们必须要评这些。就是我要了解这个人的职能的话，我要知道他以前做什么事对他是有意义的。所以有一个关键，我觉得如果以我们现在在做居家赋能来说，最难，但是也是最重要的关键，其实是找到赋能的目标，也就是说，找到他那个动机，他他喜欢什么，他在意什么，甚至他觉得做这件事情对他是很重要的
2: 。那先
1: 从这些事情来看看有没有可能把这件事拉回来，然后让他在做这件事情的过程里面。其实就融入到训练。我之前遇到一个个案呢，大概有点像您父亲这样的状况。是，那家人其实像太太呢，其实就是把医院复健的那一套带到家里来
2: 。所以我
1: 刚去他家的时候呢，我吓了一跳。他这个每天呢，他太太逼他要在这个墙壁面前要练站。半个小
2: 时一次，半个
1: 小时，每天有好几次这样。<是>他想说医院有练站嘛，哦，所以一样用用这个膝盖把它绑好，然后呢就站立，然后面对墙壁，然后一次要站半小时才能坐下来休息哦，<是>那我一看到这个的时候，我其实马上第一个我是先问那个主男主角，我就问他说，<是>你这样有没有很辛苦哦，是，然后他就说。当然啦、啊，谁谁想要在这边面壁、哦、<是>我有我犯了什么错？我生病了，还要回家面壁思过、哦
2: 、<是>那我
1: 想他是第一次把这样的话讲出来，那他太太也很讶意，就是说我是为你好哎、欸，我是为了你好，想你回家还要继续做附件。那你为什么还怪我？就是我们变成有时候去家里还要去处理这样的问题。
2: 是，
1: 那以智能的角度来看，跟物理很大的不同，就是我不会只看到。你做附健练站这件事情，然后我会看到你都回家了，你有没有可能把练站这件事情跟你的生活、跟你的环境可以回到你的生活融入角色里面？<是>所以我就建议说，没关系啊，我建议他太太，我说其实要练站很好，可是可不可以不要面壁？你们家前面的风景这么好<是>啊，前面就大安森林公园。那你可不可以让他站在窗户前
2: ？<是>我们
1: 把扶手呢改到那个窗户前面，他每天呢扶着扶手站起来，站半小时不是罚站，<是>我们鼓励这个先生哈站半小时是看看这个大安森林公园。<是>然后呢，他还可以跟我介绍哦那个店是什么，那个地方他曾经去过，顺便<是>还可以陪他聊聊天怀旧一下
2: 。<是>我说
1: 那这样的过程在站哦，半小时很快就过了。所以呢，战战战之后，他就开始想到说，哎、欸，他都是去附近哪边找朋友，哦、呃，下棋或泡茶。<是>那我就跟他说，那不然这样，我们你真的练好一点，我们有机会哈，我陪你去找你朋友
2: 。是。
1: 那所以本来他复健这一件事情是很 boring 的，很很痛苦的事情，把它变成一个他生活上一个变成比较有趣的事情的时候，他开始的动机也改变了。所以他开始想到，<是>嗯，那我要去找我朋友哈，那我就要赶快练习上下楼，我这个走路要怎么练？他就开始有他的想法。那所以我，我我刚刚就讲说，那个动机是关键。当他做那件事情是符合他的价值观或动机的，<是>那开始动起来之后，我们接下来，哎、欸，你我建议你应该用什么辅具练走啊？哎、欸，你应该用什么动作加强你的肌力啊？或加强你的动作，他就会很积极、很努力。的。<是>甚至他说他喜欢看後《后宫甄嬛传》。是，我说那你可不可以自己？哈，你你在医院也都很复健，在练那个手的动作。那你可不可以自己用这个这个颤动的手，你自己放看看？
2: 是
1: 。所以当他开始呃把它放到生活里面的时候，我们给他的回家功课就会跟医院的附健很不同。所以他后来可以自己放《后宫甄嬛传》，放到 CD， 然后自己放 CD player， 按的可能很辛苦，拿的很辛苦。可是呢，是这个他的生活就开始不一样。那甚至他开始会想到说，<是>那这个他手也许可以帮忙拉一下窗帘呐、啊，
2: 是，他
1: 可以开关窗帘，甚至可以协助家务<是>啊。那他太太就忽然发现，哎呀，这个先生以前都。不做家事的，那现在呢？中风了，好像啊，他至少还会帮忙家务哦。是那个整个家里的关系也可以改变。刚刚您提到父亲，就是我在想，也许我们会想看看能不能有找到他这个生活的动机。可能客观我们外人来专业来看的时候，我们会找到一些线索，找到一些不同的方法，那可能就会有时候找到那个切入的关键点，<是>这样子。OK。
0: 我听得非常有感感触，就是刚,刚前面柯先生也特别提到说，就是我我们有时候又想要多帮他一点，可能可却没想到，可能是实际上却是害了被照护者这样子，然后或者是平常我们都刚前面他还提到，我们都以为他是装痛，结果才发现他脚骨折这样子。就是我我我觉得很多时候，其实照护者跟被照护者是有很多的。情绪在里面，然后这时候我们有一个专业的智能治疗师进到里面，可以告诉你，帮你分析说，说那你们实际上很可能可以怎么样做，让呃，可能不只是说让被照护者的状况更好，而是说我们可以想象怎么样让这个家庭的关系都会变好这件事情
1: 。可是我觉得那个困难是，嗯，我刚刚讲那个观念的转换
2: ，是，也
1: 就是说。如果像我们前面在说的，家属只是觉得反正我找到外佣来照顾就可以了嘛，
2: 是，或
1: 者是我之前遇过一个家属也这样跟我说，他说，嗯、呃，这个交教,教会外佣那就可以了，为什么要你们来啊？哎、哦，啊，所以这个听起来好像乍听有道理哈、哦，可是我刚刚讲的就是照顾者、照顾服务跟专业其实有不同的角色，<是>那专业其实来。很重要的其实做一件事就是评估，
2: 是
1: ,是、啊、所以大家大部分的观念转换就是我好像找个人来是找一个替代人力就好了，是，反正这个我还听过了哈，更不人道就是我说啊你你你让外劳这样照顾哈，外劳腰部容易受伤，然后家属就说没关系啊，受伤再换一个人就好，好<笑>、啊、这这后面就有一些议题了，嗯、就是。他他觉得那个人就不是人，外外国人<是>人家家里的小孩就不是小孩，啊<是>、哦，也就是说，但是另外有一个观念就是，他觉得照顾只是一个人力替代，是。那当大家觉得，呃，照顾这件事只是只要有人照顾好就好了的话，那就不会想要找治疗师了，会觉得不需要。我
0: 我们刚刚看了很多，你你看了这么多案例，看了这么多，实际上在家里照顾的冲突或者是。我我我不知道你你身为一个那那你会怎么样面对自己？因为我们我们毕竟都是人，我们会变老。那那你会怎么面对自己？可能未来也会需要长照这件事情啊。你自己身为智能制造师，你会未来对自己的未来做怎么样的准备吗？嗯
1: 嗯，好，这是很好的问题。因为其实，在做长照的过程，其实我觉得最大的帮助是自己
2: 。是。
1: 我觉得，我也这也是我勉励我们后辈的。像我现在回学校兼课，我回励、回呃，就是鼓励我们后辈的，就是说，其实我们在学这个智能治疗，也许真的没有办法帮到个案，但是一定可以帮到自己。因为当你的观念通的时候，像比如说，主持人在面对你在问说面对老化，我觉得以后如果我们呃慢慢变老之后，生老病死都会遇到。生病，也许有一天我失智了，也许有一天我中风了。这个也许我没办法控制，那中风了或失智了之后，我也会很挫折，嗯、呃，我们也会很想要看有什么方法，有什么名医或什
2: 么
1: 秘方，<是>赶快我病就会好
2: <是>、啊。我
1: 们一样会经历过这样的过程。可是我觉得，如果我们自己真的有看通我们现在在做这个专业的事情的哲理的话，我觉得我们调整的速度会比人家快
2: 。是，
1: 也就是说心态上，我觉得。面对变老的挫折，我们一定还是会有，但是我们很快可以转向另外一个转念，也就是说，其实老有两种，一种是生理的变老，<是>一种是心理的变老。<是>我们会积极的去面对。好、哦，那我现在就是这样的状况，<是>那也许我可以想想，还有没有什么方法，我一样可以去淡水看夕阳，我一样可以呃去看看我的小孩、我的孙子，我一样可以陪着我老婆去买菜。是，就是说如果我在意这些事情，那虽然我现在有疾病了，哎，也许我可以开电动轮椅啊，<是>也许我可以有人可以协助我，带我去，陪我去啊，注意安全。是，那我我觉得我自己在面对这件事情的时候，呃，我我觉得应该会转换的速度会比不是这样的专业的人快一些。那这是这是我想积极做的。那当然我也勉励自己啦。哈。因为我们在做这样的很多个案的状况，会发现，嗯，有时候照顾者的观念没有改变，或个案本身就是最大的障碍，他也不想改变，他只想找人有赶快可以把他的疾病弄好，是可是他不想要尝试另外一点喝水的方法，另外吃饭的方法。那我觉得勉励自己的就是说，让自己成为一个诶好照顾的老人家。假设我真的生病了，我应该要去成为一个。嗯，我愿意尝试不同方法生活的各种可能性的老人家。那如果我是照顾者，我我也勉励自己，呃，我以后可以成为一个比较好跟专业沟通的一个照顾者。我会去听听各个专业告诉我你应该怎么照顾的更好。<是>那这就是我我们现在在学习的，及在执行的跨专业合作这个议题
0: 。我想最后问一个问题说，说你你做一个。社区做一个居家的职能治疗师，对你来说，那你觉得最大的成就或者最大意义会是什么
2: 呢？嗯
1: ，最大的成就哈，其实我我觉得最大的挑战哈，我先讲挑战好了。是，我觉得最大的挑战就是我们刚刚一直在提的，就是我们在执行我们业务的同时，我们必须，这是职能治疗是很特别的地方，就是有很少有专业哈，一边在执行，还要一边跟人家解释什么叫职能治疗。然后呢，一边在解释的过程，我觉得好像也是在传道
2: ，<笑>
1: 就是我们一边在执行，一边还要试着去协调、改变照顾者或个案的观念，<是>说服他去尝试人生有没有什么不同的挑战，是，嗯、呃，你可不可以再改变一点方法，让自己怎么样过得更好？
2: 是
1: ，去找到他很在意的东西是什么？我觉得这是最大的挑战。Yeah， 但是如果完成之后，就是一个最大的成就感，因为我们会看到这个个案开始改变，在医学把他的生命延续下来之后，不是躺在床上，不是困在轮椅上，而是他开始会活出各种可能性
2: ，<是>会看
1: 到这个生命各种希望。<是>那这也是我我会把它叫做延息啊、哦、这样的概念，就是你延续生命下来之后。可不可以有创造更？我们可以协助帮他创造更多的希望，那就是是我们最大的成就感
0: 。哇！我我们不要说跟长者，跟一般人沟通，要说服一个人已经很困难了。那你要说服一个长者，嗯、生病的长者，相信是非常非常困难。那像刚刚柯先生说的，那有点像日常生活，有点像侦探。我们在观察他的细节，我们在看说 ，OK， 我们要怎么样可以找到说服他的方式，找到他生活的目标。但如果我们做得到这件事情的话，相信对我们来说是。或是所有人来说，可能都是会是很大的意义跟成就。今天非常感谢柯先生，也不免来工商服务，就是我相信是可以去联络这个延禧职能治疗所，相信你会得到很好的。收获的这样或者打一九六六，我相信你找智能这件事一样是可以有很好的收获。我相信这样，谢谢<那>谢谢主持人，今天公式主题之夜秀的 podcast 就到这边。我是小编燕婷，那我们就谢谢大家，谢谢谢谢柯先生，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。